0: questão uma crucial questão... para a economia brasileira, que é modernizar as relações entre capital e trabalho. Modernizar... Como é que elas ficam agora? Com a da lei CL... da terceirização, que já foi aprovada há tempos, houve de fato uma mudança importante nessas é, relações de trabalho e mudanças para melhor. da CLT, aprovadas agora pelo Senado, se alinham com a aprovação do teto de gastos, a flexibilização dos negócios do petróleo e a terceirização de mão de obra. Uma pauta ousada, necessária e racional que o governo Temer entrega ao Brasil. O simples enunciado desse incrível conjunto de conquistas... desemprego recorde no Brasil pode diminuir com a reforma trabalhista. Você vai ver agora as principais mudanças propostas no projeto que está em votação nesse momento na Câmara. Em um país com 13 milhões de desempregados, relatos de pessoas sem trabalho estão em cada esquina. A esperança está na reforma é trabalhista. Aqui é no minuto. É Ah, agora tá funcionando. Você acabou de ouvir trechos da incansável defesa da mídia pelas reformas do governo Temer. E nem imagine que esse jornalismo é imparcial. É sempre a mesma desculpa de que é a última necessidade ou tudo acaba. Não, não tem nada errado, este momento de silêncio foi em memória dos milhões de empregos que nunca vieram existir após essas reformas. Que a autoridade moral agora tem essa mídia de ir contra o atual presidente, se apoiaram com tão entusiasmo o governo que deu origem ao Bolsonaro, que é o governo Temer. A Miriam Leitão dizia que o governo Temer era maravilhoso. Qual a diferença entre Guedes e Meirelles? Não dá pra virar a casaca tão rápido assim. Para a Miriam, o governo Bolsonaro envelheceu rápido demais. E diante dos problemas que ele apresentava, ela só pensava em uma coisa. Vamos lembrar que essa crise acontece exatamente quando tem que começar a discutir a reforma da Previdência. Aqui, do alto desse meu rádio amador começa aqui hoje uma nova série no EconoMinuto. A Caixa Preta. Por essas ondas de rádio vamos mostrar algumas coisas obscuras da história econômica do Brasil, que nos trouxeram esse grande acidente chamado recessão. O próprio Roberto Marinho, pai da Rede Globo, dizia que a Globo era mais pelo que não deu do que pelo que deu, ou seja, aquilo que ela deixou de falar. E o Brizola pensava isso daqui sobre. Filhotes da ditadura. Todos engordaram na ditadura. Opa, ah, isso também, mas isso aqui em especial. E eu vou questionar porque isto torna o nosso país praticamente ingovernável. Com um poder ilegítimo e ilegal. Porque mais que isto ainda, ele discrimina. E um concessionário de um canal de televisão, é concessionário de um serviço público que pertence a todos. Isso seria como um concessionário de uma linha de ônibus que quisesse, que de repente, se eu transporto estes, não transporto aqueles. fim Neto, o ex-ministro da Fazenda no período militar, o dono da mortífera frase que o jornalismo de economia nem é jornalismo e muito menos sabe falar sobre a economia. Claro, ele nega a autoria. Como os militares embargaram, censuraram, <risos> o noticiário político e se legitimaram com os feitos na economia, a imprensa ampliou o noticiário de economia e encolheu o de política. Depois, depois veio a hiperinflação, outro motivo para engordar a economia. O noticiário de televisão servia menos para informar o espectador do que ajudar o governo. Manter, por exemplo, o congelamento de preços do Plano Cruzado. Isso dá um belo do um episódio aqui. Mas fiquem por enquanto com essa presunção aqui do Sarney. Deus tem sido bastante generoso com o nosso país Ah, Deus para o Sarney foi a Globo E misericordioso foi o Roberto Marinho, Quem co-governou o Brasil com ele A mídia é uma empresa e como empresa ela tem um lobby Privatizações Ajuste fiscal E reformas Se o repórter enfia opinião no meio da informação, ele exerce atividade de contrabandista. Ele encamufla sua opinião, que por definição tem que ser a mesma do patrão, no meio da informação. Quem tem opinião na verdade é o dono. Quem tem opinião é quem paga as contas. Quem tem opinião é a família Marinho, do Grupo Globo, a família Mesquita, do Estadão, a família Civita, do Grupo Abril. Por aí vai esses parcos senhores feudais da mídia brasileira. E ela continuou o seu ataque. Do ponto de vista do governo, não existe a prorrogação do auxílio emergencial. Evidente que há muita pressão política para isso acontecer. Se houver uma evidência empírica, o Brasil não tiver de novo, mil mortes, se tiver uma segunda onda, efetivamente, nós já sabemos como reagir. Mas como reagir sem espaço para novas despesas? Quais são os nós da economia que precisam ser desatados? Por que a agenda de medidas e reformas não avança? E vocês acham que parou por aí? Hum. Que falamos só a primeira parte do Afurrismo delfiniano. Só do jornalismo. A melhor parte? A melhor parte fica para depois. Economia. Jornalistas de economia dela não entendem nada. Mas isso fica para os próximos episódios. Então continue sintonizado. E até a próxima transmissão.